Welcome to our community. We hope you enjoy this message by Pastor Jessica Ariani. Shalom jemaat semua ICC FGF Bali, dimanapun Anda berada pagi hari ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala untuk berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami minta rohmu berkuasa atas kami, turun atas kami, sehingga saat kami mendengar firmanmu, engkau membuka hati kami, membuat kami mengerti apa yang menjadi kehendakmu, apa yang engkau inginkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami berdoa biar berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan setiap umatmu pagi hari ini. Biarkan kami menjadi pelaku-pelaku firmanmu bukan hanya pendengar saja ya Bapa. Biar benih firmanmu jatuh di tanah yang subur, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di surga dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan bahas firman Tuhan mengenai disiplin ilahi. Masih di dalam series unshakable atau tidak tergoncangkan. Mari kita baca Alkitab kita dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Setiap orang, tidak hanya orang-orang percaya, pasti akan mengalami tantangan atau persoalan untuk membuktikan bahwa apa yang sedang mereka bangun hari-hari ini adalah benar-benar hal yang tidak bisa digoncangkan. Untuk membangun hal-hal yang tidak tergoncangkan, perlu latihan, perlu kerja keras, perlu disiplin. Proses demi proses akan dilewati, jatuh bangun akan dilewati oleh sebagian besar kalau nggak semua orang hari-hari ini. Ada berbagai macam reaksi waktu seseorang menghadapi persoalan atau tantangan. Yang pertama reaksinya bisa jadi orang ini akan mengalami kebimbangan, mulai putus asa, memikirkan apa benar ini yang ingin aku bangun dalam kehidupanku. Ada juga orang yang tetap percaya, tetap berharap sama Tuhan. Percaya akan kasih dan rencana Tuhan dalam kehidupannya. Ada pula orang-orang yang tidak akan bertahan melewati proses demi proses ini. Dan kemudian mereka mulai meninggalkan persekutuan-persekutuan, ibadah-ibadah seperti yang dilakukan oleh beberapa orang. Seperti yang kita baca di dalam Ibrani 10 ayat 25 saudara. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Ibrani 12 ayat 9 sampai 11. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam jangka waktu yang pendek. Sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Tetapi dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Kasih Allah dalam kehidupan Anda dan saya begitu besar 
sangat besar sehingga Allah ingin menegur kita, mendisiplin kita dan memperingatkan kita supaya kita jadi umat yang lebih kuat lagi, yang tidak tergoncangkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin kita belajar kalau Allah mendisiplin kita, memperingatkan kita, menegur kita. Bukan karena Tuhan itu jahat, punya maksud yang jelek sama kita. Tapi justru dalam Ibrani 12 ayat 7-8 dikatakan jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Dimanakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita semua orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Di dalam Ibrani pasal 12 ini kita belajar suatu hubungan, yaitu hubungan Allah dengan kita digambarkan seperti hubungan seorang ayah, seorang bapak dengan anaknya. Seperti kebanyakan orang tua di dunia ini Bapak Ibu Saudara, kita mendisiplin anak-anak kita. Anda pasti juga mendisiplin anak-anak Anda. Seringkali sebagai anak kita salah paham dengan maksud orang tua kita mendisiplin kita. Mereka gagal paham, anak-anak ini sering gagal paham apa maksud orang tuanya mendisiplin mereka. Mereka kemudian berpikir bahwa Orang tuaku nggak sayang sama aku, orang tuaku nggak suka sama aku, mungkin mereka benci, mungkin aku ini bukan anak kandungnya, mungkin aku ini anak pungut, atau lain sebagainya, berbagai macam alasan yang mereka punya dalam pikiran mereka pada waktu orang tua mereka mendisiplin mereka, menegur, memperingatkan. Kadang-kadang orang tua juga nggak cukup memperingatkan dengan kasih sayang, tapi cukup keras, saudara, karena begitu pun juga dengan Allah kita. Waktu Allah kita menganggap kita sebagai anak, dia menegur, memperingatkan dengan keras kadang-kadang. Mendisiplin kita, karena ia sayang sama kita, ia mengasihi kita, dia mengasihi Anda dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Saran saya, saudara, waktu kita masuk dalam proses Tuhan, waktu Tuhan lagi melatih kita, menegur kita, Memperingatkan kita, mendisiplin kita. Jangan selalu bertanya sama Tuhan, kenapa sih Tuhan engkau hukum aku? Kenapa engkau memperlakukan aku kayak gini? Apa yang aku lakukan yang salah sampai aku harus menerima semua ini? Harus disiplin dan lain sebagainya. Saudara, tapi tanyakan sama Tuhan. Tuhan, engkau ingin aku belajar apa dari semua ini? Apa yang ingin engkau ajarkan kepada aku Tuhan lewat semua ini? Karena saudara ada dua jenis ganjaran. Yang pertama ganjaran yang tujuannya untuk menghancurkan. Yang kedua ganjaran dengan tujuan mendidik. Membuat kita jadi orang yang lebih baik. Menjadi kita, membuat kita menjadi umat Yang tidak tergoncakan dan lebih kuat lagi menghadapi kehidupan ini saudara. Wahyu 3 ayat 19 berkata demikian. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegor dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Seperti seorang ayah. 
kepada anak yang disayangi dalam Amsal 3 ayat 12. Ini yang sedang terjadi hari-hari ini di dalam kehidupan Anda dan saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Anda dikasihi, Anda akan ditegur. Kalau Anda anak yang disayangi, kita akan dihajar oleh Bapak kita. Mengucap syukurlah kalau hari-hari ini Tuhan masih menegur Anda. Mengucap syukur kalau hari-hari ini Tuhan mendisiplin Anda, mengajar Anda sesuatu. Dikatakan orang yang dikasih Tuhan ditegur dan gak cuma ditegur tapi dihajar. Dalam bahasa aslinya ini menghukum, memberikan hukuman. To beat up, untuk memukuli saudara. Tapi bukan tujuan untuk supaya kita hancur. Bukan dengan tujuan untuk membuat kita down. Tetapi Tuhan merancangkan semua disiplin rohani dalam hidup kita ini. Supaya kita bisa belajar sesuatu dari itu semua. Dan melakukannya sehingga kita bisa jadi umat yang lebih kuat saudara. Disiplin membuat kita menjadi umat yang lebih kuat. Kalau kita mengalami sesuatu yang kita sebut pemanjaan, seringkali banyak anak-anak hari-hari ini juga sering dimanja oleh orang tuanya. Saya percaya itu bukan membuat anak-anak jadi lebih kuat, tetapi membuat kita makin lemah. Seorang anak mungkin akan merasa nggak nyaman, seringkali nggak nyaman waktu mereka menerima disiplin. Tapi akan lebih tidak nyaman lagi buat si anak ini kalau dia tidak dianggap sebagai anak. Jadi saudara kalau hari-hari ini Anda ingin dianggap anak oleh Allah Bapa di surga. Siap-siap relakan hatimu untuk menerima teguran dari Tuhan. Relakan hatimu untuk menerima hajaran dari Tuhan. Supaya saya percaya pada akhir proses didikan Tuhan ini. Dan itu bukan suatu proses yang akan berakhir segera. Tapi akan berlangsung seumur hidup kita. Saya percaya kita akan selalu belajar sesuatu hal yang baru dalam kehidupan kita. Amin saudara. Amsal 19 ayat 18 berkata, Hajarlah anakmu selama ada harapan. Tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya saudara. Kita disarankan oleh firman Tuhan untuk ajar anakmu selama masih ada harapan. Dalam uh, bahasa Chinese mereka sering bilang gini, udahlah kalau sama anak ini udah bohwat gitu ya. Udah nggak tahu lagi apa yang bisa aku lakukan supaya membuat anak ini sadar kembali ke jalan yang benar. Dengan value-value yang benar. Kalau Allah kita, saya nggak bisa bayangin kalau Allah kita ngomong seperti ini kepada kita. Kalau sama Jessica aku udah bohwat, udahlah biarin aja dia mau ngapa-ngapain terserah aja. nggak usah diurus, dia mau pulang nggak diurus gitu ya, dia nggak pulang juga nggak ada yang nanya gitu. Saya bersyukur sekali dalam kehidupan saya, saya punya orang tua yang tidak seperti itu. Yang selalu menghajar saya karena mereka melihat masih ada harapan dalam kehidupan saya. Kebodohan melekat pada hati orang muda. Tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Seringkali makanya ada quote darah muda biasa ya. Waktu kita masih muda masih banyak sekali kebodohan-kebodohan yang kita lakukan. Karena itu dengarkan didikan orang tua kita saudara. Karena mereka sudah lebih berpengalaman dalam kehidupan ini. Dan mereka nggak pengen kita melakukan kebodohan-kebodohan yang sama. Seperti yang pernah mereka lakukan di masa muda mereka. 
Amsal 23 ayat 13 sampai 14. Jangan menolak didikan dari anakmu, biarkan anakmu menol- menerima didikan pada dasarnya seperti itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan tetapi engkau sebenarnya sedang menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati saudara. Luar biasa efek dari didikan kalau didikan itu didikan ilahi atau didikan rohani dalam kehidupan Anda dan saya. Terlebih lagi kita ajarkan juga disiplin rohani ini kepada anak-anak kita, kepada generasi di bawah kita. Saya percaya mereka akan tumbuh jadi orang-orang yang kuat dan militan, yang radikal, yang mau pergi bagi Yesus Kristus saudara. Ibrani 12 ayat 10. Sebab... Mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Orang tua kita akan mendidik kita selama yang mereka mampu. Selama yang mereka masih kuat. Dan waktunya bukan waktu yang panjang. Waktunya waktu yang pendek. Sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi... Dia yaitu Tuhan Yesus Kristus menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Tuhan kita menghajar kita bukan supaya dia ingin melihat kita jatuh. Tapi dia ingin menghajar kita untuk kebaikan kita. Bukan hanya memandang apa yang baik untuk kita. Tetapi dia melakukannya karena dia mengasihi kita. Karena dia ingin kita menikmati bagian di dalam kekudusan Allah. Nah hari ini saya ingin tanya sama Anda kira-kira apa yang Tuhan lakukan biasanya dalam mendisiplin kita. Bagaimana Tuhan mendisiplin kita. Apa yang biasanya Tuhan pakai untuk mendisiplin Anda dan saya. 2 Korintus 12 Ayat 8-10 berkata demikian. Tentang hal itu, aku sudah tiga kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu... Terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Amin saudara. Saya percaya lewat kelemahan kita atau ketidakmampuan kita. Tuhan bisa mendisiplin kita dan melatih kita dengan lebih baik lagi. Seringkali kita berkata sama Tuhan, aku nggak bisa Tuhan melakukan ini. Jangan suruh aku please, jangan suruh aku untuk lakukan ini. Jangan minta aku untuk melakukan itu Tuhan. Kalau boleh biarkan cawan ini lalu daripadaku Tuhan. Ambil aja bagian yang ini dari aku Tuhan, jangan Tuhan jangan suruh aku. Saya punya kesaksian pribadi mengenai hal ini saudara. Uh, berbicara di depan umum, 
ya atau menyanyi di depan umum itu selalu menjadi challenge tersendiri bagi saya selama ini saudara mungkin Ini suatu fakta yang sulit Anda percayai. Saya mengerti bagi sebagian dari Anda mungkin bertanya, ah masa sih, masa Pastor Jess nggak uh, bisa ngomong di depan umum, nggak bisa nyanyi di depan umum. Waktu pertama kali saya diberi kesempatan untuk mimpin pujian, itu di sebuah kapal saudara. Uh, saya diminta pimpin pujian dong, uh, nanti hari Minggu ada ibadah bersama dengan uh, penumpang-penumpang yang lain. Apa yang saya lakukan, saya ambil sebuah kertas, saya tulis semua lagu-lagu yang akan saya nyanyikan, plus komentar-komentarnya, di lagu ini duduk, di lagu ini berdiri. Gimana caranya saya minta orang-orang untuk berdiri, saya tulis semuanya dengan detail saudara. Bapak, ibu, saudara sekalian mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu itu ini, 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 semua saya tulis. Silahkan duduk semuanya lengkap catatan saya saudara. Dan waktu saya melakukannya saya nggak, nggak berani lihat mata dari semua penumpang yang ada di dalam kapal tersebut. Yang saya lakukan menunduk tanpa saya terasa keringat keringat dingin keluar dari tubuh saya, Saudara, sampai sebesar jagung-jagung mungkin kalau dilihat pada waktu itu ya, Saudara. Tetapi kalau saya nggak lakukan langkah pertama ini, sekarang mungkin saya nggak akan berdiri di hadapan Anda untuk share firman Tuhan, untuk memimpin Anda dalam pujian penyembahan. Itu nggak dimungkinkan kalau saya nggak bersedia dilatih oleh Tuhan me- melebihi apa yang menurut saya saya lemah saya nggak mampu saudara kenyataannya saya selalu gugup setiap kali saya mau pelayanan teman-teman worship team udah tahu ini saya selalu gugup telapak tangan saya dingin terus saya deg-degan macam-macam gejala yang timbul dalam diri saya waktu saya mau berbicara atau saya mau menyanyi atau mengajar di depan banyak orang tetapi saudara Karena saya melewati semua gejala-gejala ini dan pada akhirnya Tuhan menolong saya untuk bisa berbicara, untuk bisa bernyanyi, untuk memuji menyembah Tuhan bersama dengan saudara. Saya tahu persis itu bukan karena saya, tetapi karena roh Tuhan yang tinggal di dalam saya yang memampukan saya. Untuk saya melakukan sesuatu bagi Tuhan walaupun pada saat itu saya lemah. Walaupun pada saat itu saya belum mampu. Saya nggak tahu apa-apa tentang bagaimana memimpin pujian penyembahan. Tapi saya mau relakan hatimu untuk dididik oleh Tuhan. Maka pelan-pelan Anda akan jadi orang yang makin lama, makin ahli melakukan hal-hal yang selama ini mungkin Anda pikir. Anda nggak bisa lakukan. Yang kedua, Allah mendisiplin kita dan cara yang paling efektif sejauh ini menurut saya adalah melalui keadaan atau penderitaan. Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4 berkata dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian 
terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Melalui keadaan, melalui penderitaan iman kita, iman saya dan anda diuji. Kesombongan kita ditaklukkan. Waktu kita sedang menderita kita mulai berpikir apa yang bisa aku sombongkan. Sebenarnya kita nggak punya apapun untuk disombongkan. Karena semua yang kita punya asalnya dari Tuhan. Karakter kita dibentuk. Motivasi kita dimurnikan. Tujuan hidup kita diriset, diatur ulang. Bukan untuk kemuliaan diri sendiri, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, di Alkitab ada cerita tentang Ayub. Dan kalau saya pikir-pikir, sebagian kecil dari cerita Ayub ini juga terjadi dalam kehidupan saya pribadi dan keluarga saya. Di mana saya dan keluarga saya harus melewati proses demi proses dari Tuhan. Pada waktu beberapa tahun yang lalu, kita sempat mengalami di awal-awal kehidupan kita menjadi orang percaya. Kita melewati masa-masa sulit. Di mana kita nggak ada uang untuk makan, kita harus jual hiasan dinding untuk makan. Saudara, kita diberi makan oleh tukang bakso, saudara. Itu alasannya kenapa saat ini saya suka banget makan bakso. Itu intermeso aja, saudara ya. Kemudian saya melewati pergumulan demi pergumulan, saudara. Jadi nggak selamanya saya berada di posisi saya saat ini. Saya juga melewati masa-masa nggak enak. Yang mungkin kalau saya ceritakan secara detail, Anda nggak akan percaya. Wow, masa sih Pastor Jesus melewati semua proses itu? Anda bisa tanyakan kepada keluarga saya, saudara. Saya melewati proses-proses ini. Saya tahu rasanya bagaimana nggak bisa makan. Makanya saat ini kalau saya terlibat langsung di dalam mission, di dalam uh, membantu orang lain, people, helping people, seperti yang kita lakukan. Karena saya punya background dari sana, saudara. Saya tahu rasanya bagaimana orang yang nggak punya bahan makanan dan kita bantu mereka. Saya tahu rasanya ada di sana. Itulah kenapa saya cinta banget dengan kegiatan-kegiatan mission, saudara. Saya encourage Anda juga menumbuhkan kerinduan Anda untuk terlibat secara langsung dalam menolong orang lain. Pergumulan penderitaan saudara itu mengubah seseorang. Cara pikir seseorang akan berubah waktu dia sudah melewati yang namanya penderitaan. Cara dia melihat masalah akan berbeda. Cara dia berdoa akan berbeda. Bagaimana dia memperlakukan orang lain akan jauh berbeda. Sebelum dan setelah dia mengalami proses dari Tuhan sendiri. Saya harap pergumulan apapun yang Anda alami hari ini tidak membuat Anda jauh, tapi mengubah cara pikir Anda dari cara pikir yang egois menjadi cara pikir yang murah hati. Jadi orang-orang yang generous, jadi umat Tuhan yang mau berbagi dengan orang lain. Yang ketiga, cara Tuhan mendisiplin kita adalah lewat orang lain. Ada dua tipe orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling Anda dan saya. Anda bisa cek ini, Anda mulai renungkan siapa ya orang-orang ini. Ada yang pertama orang-orang lain yang berbicara dalam kehidupan kita. Orang lain yang berbicara kepada kita. Siapa orang-orang ini? Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. 
Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Orang-orang yang berbicara dalam kehidupan Anda dan saya bisa jadi itu pastor Anda. Bisa jadi itu mentor Anda, orang tua rohani Anda, orang tua Anda secara kandung, pasangan Anda, suami istri Anda, anak-anak Anda pun bisa jadi orang-orang yang berbicara dalam kehidupan Anda dan saya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah melihat sisi buruk kita dan tetap mengasihi Anda dan saya dan karena mereka ingin yang terbaik dari Anda. Karena mereka ingin yang terbaik bagi Anda. Dengarkan orang-orang ini saudara. Orang yang sudah lihat apapun sisi gelap Anda, sisi buruk Anda. Tapi tetap memutuskan untuk tinggal bersama Anda. Untuk menolong Anda, menasehati Anda, menegur Anda. Dengarkan mereka saudara. Jangan palingkan telingamu dari orang-orang ini. Orang yang kedua adalah orang yang menyinggung kita. Disiplin dalam area ini melatih Anda dan saya menjadi orang-orang yang rendah hati, yang sabar, yang sadar kalau tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa sebenarnya. Yang percaya kasih karunia Allah yang akan memampukan kita untuk mampu mengampuni orang lain. Orang yang menyinggung kita Tuhan Yesus tempatkan di sekeliling kita untuk melatih kita untuk tetap. Kita bisa belajar berbuat baik Bahkan kepada orang-orang yang pernah menyakiti kita sekalipun Tahukah anda bahwa Tuhan Yesus Kristus Sebagai anak Allah pun Belajar untuk taat Dalam segala kesusahan yang ia alami Dan ia tetap bisa berkata dalam Lukas 24 ayat 34 Ya Bapa, ampunilah mereka Sebab mereka tidak tahu Apa yang mereka perbuat. Bisakah kita berkata seperti apa yang Tuhan Yesus katakan kepada orang-orang yang menyakiti hati kita. Ampuni mereka ya Tuhan karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Biarkan doakan mereka, ucapkan berkat atas mereka. Dengan begitu Anda menaruh bara api di atas kepala mereka. Itu yang firman Tuhan katakan. Yang terakhir. Ibrani 12 ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ada dua kata yang saya garis bawahi di sini yaitu menghasilkan buah. Buah selalu dirasakan atau selalu dihasilkan di akhir sebuah proses. Gak ada, saya saya belum pernah lihat tiba-tiba di pinggir jalan langsung muncul ting buah gitu saudara. Tanpa melewati proses penanaman benih, proses pertumbuhan, proses dibersihkan, dipupuk, disiangin dan sebagainya saudara. Tetapi buah selalu dirasakan di akhir oleh orang-orang yang bersedia dilatih. Oleh Tuhan sendiri. Latihan bicara soal proses. Tidak ada orang yang bisa jadi ahli dalam suatu hal apapun tanpa proses latihan. 
Orang yang tinggal di dalam kebenaran saudara pasti akan mengalami sukacita dan kedamaian. Dalam setiap proses yang Tuhan izinkan, yang Tuhan beri dalam kehidupan Anda dan saya, kita akan tetap merasakan sukacita dan kedamaian. Disiplin rohani dari Tuhan Yesus Kristus akan mendatangkan, menghasilkan buah yang manis yang bisa dinikmati oleh semua orang. Orang yang berlatih dengan penuh disiplin akan mengalami perubahan demi perubahan. Dari hari ke hari mereka akan jadi pribadi yang berbeda, jadi pribadi yang lebih baik. Kalau Anda berlatih hal apapun itu, kalau Anda latihan terus setiap hari, Anda rutin berlatih, Anda akan jadi lebih baik. Anda akan jadi lebih baik di hari berikutnya, Anda akan jadi lebih baik di hari berikutnya lagi. Sampai Anda disebut seorang Ahli dalam hal yang Anda kerjakan. Perubahan orang-orang yang berlatih harusnya bisa terukur dengan baik. Dan mereka, buah yang mereka hasilkan bisa dinikmati oleh orang lain. Seperti yang sering saya ucapkan kepada teman-teman di worship team. nggak masalah kalau hari ini engkau belum sempurna. Kalau hari ini engkau belum ahli, nggak apa-apa. No problem. It's okay if you are not perfect today. Tapi satu hal yang perlu kita pastikan. Make sure, pastikan you are making progress. Pastikan Anda mengalami kemajuan demi kemajuan. Buat kemajuan, walaupun sekecil apapun nggak masalah. It's still a progress. Itu tetap sebuah kemajuan dalam kehidupan Anda dan saya. Pagi hari ini saya mau encourage kita semuanya. Kalau Anda sedang didisiplin oleh Tuhan, dalam proses Tuhan, tetaplah bersukacita walaupun saya tahu ganjaran itu waktu diberikan nggak mungkin membawa sukacita. Wah, aku diganjar didisiplin sama Tuhan nggak mungkin, Saudara. Pasti merasa aduh kok nggak enak ya? Nggak enak ya. Tapi percayalah Tuhan tahu disiplin yang Anda lakukan, latihan yang Anda lakukan akan membuat Anda jadi ahli dalam hal-hal yang Tuhan sedang ajarkan dalam kehidupan Anda dan saya. Demikian firman Tuhan pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, hambamu berdoa buat setiap umatmu yang mendengarkan firmanmu hari ini. Hambamu berdoa supaya setiap kami tanpa terkecuali, Bisa menerima didikan dari engkau sendiri tanpa bersungut-sungut, tanpa komplain Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami merelakan hati kami untuk engkau didik dan engkau hajar Tuhan. Karena kami percaya apabila disiplin itu datang dari engkau, ganjaran itu datang dari engkau. Satu tujuanmu bukan membuat kami jatuh tergeletak, tetapi justru akan membuat kami bangkit menjadi umat yang lebih kuat. Menjadi umat yang tidak tergoncangkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umatmu Tuhan dalam segala aspek kehidupan mereka, buat mereka mengerti dan mereka sadar bahwa Tuhan selalu merencanakan apa yang baik, rancangan Tuhan dalam kehidupan kami selalu rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan ya Bapak, terima kasih Tuhan kami menikmati Firmanmu pagi hari ini dan kami mau Tuhan belajar jadi umatmu dilatih oleh engkau sendiri. Sampai kami membuat kemajuan demi kemajuan. Sampai kami ahli dalam hal-hal yang engkau latih kami untuk lakukan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen.
Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.